0: mecenas fm episodio 280 y sí, bienvenidas una semana más a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Esta semana también con muchas ganas porque hemos hecho un pequeño descanso. Ya sabéis que cada tanto hacemos un pequeño Kit KitKat, lo necesitamos, tenemos familia, estas cosas. A veces hay problemas técnicos, también ocurre, pero volvemos aquí. Siempre hay una fidelidad. Eh, bueno, es así. Tenemos ganas de hablar con vosotros, tenemos ganas de compartirlo, compartir un poco todo y también tenemos ganas de hablar entre nosotros, que también sabéis que antes del Mecenas hay un premecenas donde arreglamos un poco el mundo entre los dos y ¿Y quiénes somos estos dos? Pues Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y mucho más, porque es un multimega emprendedor. Y yo, que soy Valentía Concia, que también soy emprendedor y consultor de crowdfunding en banaco.com con v12s. cómo estamos, Joan? ¿Bien esta semana? ¿Ha pintado bien, no? Hola,
1: ¿qué tal? Sí, súper bien, súper contento, súper todo. Eh. Ojo porque ha sido la semana previa a montar la maratón, que de hecho ahora, dentro de ¿Sí? un ratito, a las 10 en Twitch haré el directo para el tema de la maratón, para el tema de los juguetes navideña, o sea que súper bien una semana muy llena de consultorías, una semana también un poco rara en cuanto a confinamientos que de momento confinados no estamos, pero tampoco podemos salir de nuestros respectivos pueblos o ciudades, sí, raro, ¿eh? municipios sí, sí, estamos mm. ahí, que sí, que no uh, porque, bueno, como todos sabíamos, pues hay rebrotes, y entonces para evitar confinamientos, lo mejor es, es quedarse en casa, no hacer demasiados inventos estos días y esperando a ver qué tal, cómo, cómo va evolucionando la situación covidica. Madre mía, ¿quién nos hubiera dicho hace un año que estaríamos uh, con mascarillas, que estaríamos por la calle uh, con, con las restricciones? Parece, parece que fue, vamos, hace años, ya que estamos con sí, esto, sí. y nada, no hace ni un año. O sea,
0: Mira, justo pff, hablaba de esto el otro día, eh, y tienes toda la razón, o sea, parece que sea, que llevemos 10 años así, porque yo creo que también ha sido un año como psicológicamente, pesado, ¿eh? claro. duro, complicado, y ostras... Parece que, que llevamos mucho tiempo confinados y justo lo hablaba con mi suegro creo que fue que le decía oye es que hace un año atrás no todavía no habíamos existía. todavía no había pasado nada ¿Sabes? es que el,
1: el virus ni existía ni ya, existía ya. nadie o sea, se había comido ningún murciélago imagínate. exacto
0: exacto y dices pero qué dices si parece que llevemos 10 años aquí en casa encerrados sí sí, sí totalmente de acuerdo en fin, la verdad es que semanita divertida. Yo también he tenido muchas consultorías, ahora te contaba. El mercado este año ha fluctuado bastante. Uh -huh. Pensad también que, lo decíamos con Juan al principio, el crowdfunding todavía es un mercado incipiente, tiene 10-11 años de, de, de vida, mercado como tal. vale. El crowdfunding como estrategia o como táctica lleva más años, ya uh -huh. lo sabéis. Uh -huh. Estamos hablando del año 2020. 2009, eh, nacimiento de Kickstarter y el año 1996, nacimiento del crowdfunding como, como estrategia, ¿no? Pero, Cierto. muy importante esto, eh, este año ahora empieza a repuntar. O sea, hay bastantes eh, campañas nuevas, hay bastantes eh, lanzamientos, y esto es interesante. En plataformas también se ha notado que Starter ha estado muchos meses eh, bordeando los 3.000 proyectos activos, incluso por debajo, y esto es poco para ella, y ahora está ah. otra vez entre 3.500 y 4.000. Así uh -huh. que sí que se ha notado, se ha notado y, y, y está repuntando. Así que yo he tenido una semana también llena de consultorías, eh, con también formaciones en directo, eh, preparando cursos, porque en el IBS estoy de ah, profe claro, en claro. un máster, Sí, también en el Isaba, así que bastante intenso. Y con NTJ y Mecenas FM, pues, emitiendo esta semana por fin. Y bien, intenso intenso a tope. Y también un poco contemos novedades de las plataformas, ¿no? En, en baranco.com tenéis novedades, como, como cada semana. ¿Mm? Y tenemos dos cursos nuevos que ahora están justo pasando el Ecuador. Tenemos, recordad, el curso de la guía del creador, cuarta entrega de seis, y el curso para crear tu propia plataforma, que lo lleva Alberto González. Y en este caso, en el curso, esta semana habéis tenido la clase número... Seis, que es cumpliendo la regla 30-90-100 con la guía y con el ejercicio de la guía. Y tres ejemplos, de los cuales hay dos en directo y en vivo, porque ahora mismo tengo tres campañas activas y la semana que viene empiezan dos más. Ya os lo decía, estábamos otra vez caminando hacia las 10 activas. Mm. Y en el caso de plataforma, Alberto nos explicaba el MPV para tu plataforma de crowdfunding propia, el mínimo producto viable. Así que dos clases interesantes, echadle un vistazo porque son, son chulas. Pues mira, tú, yo tal, por novedades? mi parte
1: tengo el curso de Analytics avanzado, que ¿No? lo hemos hecho desde cero porque Analytics ha cambiado muchísimo. Hemos añadido todas las novedades de Analytics y es un pedazo de curso de Pablo Moratinos, que es una persona, vamos... Con la que coincido plenamente cuando hacemos los análisis, que claro, es difícil encontrar a alguien que encaje con tu forma de pensar, pero en este caso coincidimos plenamente siempre y vamos a ver cómo sacarle el máximo partido a Google Analytics, que hey, no vale solamente pillar el código, copiarlo, pegarlo y dejarlo a la web, sino que luego, aparte oh. de esto, tenemos que analizarlo, tenemos que ver qué son las cosas positivas, cuáles son las cosas negativas de nuestra página web, de nuestro proyecto. Y es más, aún más te diría, incluso deberíamos tomar acción en función de eso. Porque si no hacemos las tres cosas, instalarlo, sí, sí. analizarlo y tomar acciones en función de los resultados, pues mira, no hagamos ninguna. Porque realmente, instalar el código de Analytics para no mirarlo, que eh, yo me atrevería a decir que el 90% de la gente lo instala y ahí queda. De vez en cuando, hay a ver Analytics, a ver cómo vamos y entran y miran, ¿vale? Y ya está. Uh, a ver, cierto, es que los primeros días estás mirando siempre ¿eh? porque te hace gracia pero luego queda ahí como abandonado y lo sé porque en muchas ocasiones luego cuando uh, entra un cliente y le digo vale, pásame acceso a Analytics me dice uy, espera que no me acuerdo cómo entrar no sé la cuenta no puedo no sé qué claro, es ostras, es que a veces incluso se ha llegado a perder alguna cuenta, recuerdo un caso ah, muy sonado, fue. sí, sí, que lo tenían instalado, pero no se acordaban ni qué cuenta, ni qué mail, ni nada y no pudimos, nunca, en, en ningún momento pudimos llegar a conectar decían que si el webmaster la había puesto que si no sé qué, que si no se acordaban bueno, total, que tuvimos que crear uno desde cero bueno, pues ya te digo, la gente lo deja instalado y no lo mira o los que lo miran, lo miran y dicen pues vamos mejor, pues vamos peor, y ahí se queda ¿vale? No, sí, sí. la idea es revisarlo, utilizarlo... y a partir de aquí tomar acciones en función de lo que vemos y esto es precisamente lo que se hace en este en este curso, muy chulo. ¿eh? Esto que comentas
0: tienes toda la razón porque yo creo que estamos emborrachados de herramientas Ay, sí, y sí, lo que sí, debes sí. hacer es que la herramienta que tú usas Total. te sirva en tu semana, cada semana la uses y, y tenga un, in si un, no un la interés para tu negocio y profundices en ella eh. porque a veces parece que, oh, tengo Analytics, tengo tal, tengo cual, sí, bueno pero lo que tú decías, si no lo usas y no tomas acciones en base a los resultados o el diagnóstico que sales de sale de ahí, ¿de qué te sirve? O sea, ¿para qué? Totalmente.
1: Totalmente. En fin, veremos qué. Pues nada, Valentí. Si te parece... Bueno, aparte, momento friki, que sí que tenemos un... sí. una cuota, uh, estoy encantado con Changing Impact. Muy, muy sí. encantado.
0: Yo también estoy, estoy dándole. Y estoy preparándome también, ya lo sabes, para Evil Warriors. Sí. Eh, que llega no, me, no me he descargado la demo porque, bueno, el juego me lo voy a comprar igual y, y quiero tener la experiencia completa, ¿no? Sí, yo Pero igual. estoy entrenando, jugando al Breath of the Wild para entrenar un poco movimientos. Me han dicho, la gente que lo ha probado la demo que hay caída, ¿vale?, de, de frame por segundo, que hay alguna cosita que no les ha acabado de gustar. Yo es que como prefiero ahí no empezar.
1: No sé Yo prefiero bueno. lo que dices tú. Cuando esté a lo definitivo... Sí. Pues ya, para antes. Ya, ya comentaremos. Noviembre.
0: El 20 de noviembre, esa semana que es, el 20 es un, es un viernes, el 21 que es sábado, ya comentaremos en mecenas cuál ha sido la experiencia, primera experiencia con el Totalmente. juego, si te parece.
1: Sí, sí, sí. Por
0: tengo ganas, tengo ganas. Y Jensen Impact me lo recomendaste tú y también yo, me ha parecido es que, excepcional.
1: Oh, es, es lo que he descubierto aquí. Bueno, he descubierto lo que me han pasado y tal, ¿no? No es sí, que lo haya sí. descubierto yo, pero es una mina. O sea, eso sí. En ningún momento tengo interés en pasarme este juego, porque es, es infinito. O sea, yeah. si Breath of the Wild más o menos es, es, es largo, para entendernos, Genesis Impact es, es infinito. O sea, infinito, porque es que hay tantas cosas que se pueden hacer, que se... O sea, pff, las principales diferencias... Con Breath of the Wild, que hay muchas, pero uno, que tiene todo lo del. un RPG, o sea, como tal, o sea, tienes que. tienes millones de. Um, de cosas que puedes comprar, no solamente de, de recetas, luego puedes hacer craft con materiales, o sea, crafting mm. con materiales, luego, uh, cada vendedor tiene cientos de objetos, ¿no? Es como Breath of the Wild, sí, sí, sí. que tienes, bueno, pues estas comidas, este no sé qué, puedes hacer recetas. No, aquí las combinaciones son infinitas, nunca sabes lo que tienes que comprar, ¿vale? Pero es que además cada carácter tiene sus constelaciones, sus. Ob sus objetos especiales, luego sus armas... O sea, no acabas nunca. No acabas nunca. Porque en, en Breath of the Wild dices, bueno, 200 euros de juego y ya tengo al link completo. Este tío ya no puede tener más cosas. Tiene la armadura a tope, las armas a tope, sí, sí, sí. La, sword master, bueno, la Master Sword, tal y cual. Uh, eh... Mm, créeme, en Jensen Impact, cuando ya has llegado a un cierto nivel, ahora has, haces unas ascens del, del personaje, y ahora tienes 20 niveles más, y ahora resulta que cada arma que tiene la puedes también uh, porque aquí no se rompen las armas, menos mal, gracias a Dios. Porque sí, era un poco es tedioso. un rollo, ¿eh? Lo,
0: eh, mira, sí, justo lo esta entiendo, semana que lo lo entiendo, el, ¿eh? el Breath of the Wild, ¿Qué palo cuando se rompe sí. las armas? Y dices, ¡oye, de verdad!
1: ¿Ahora sí, tengo que sí, sí. Oh. Yo prefiero el sistema de, de ir mejorando el arma y de, sí. de ir puliéndola y todo esto, ¿vale? Y además que, no sé, parece que lo disfrutas más, ¿no? Pero es que además hay los retos de cada, del día. Hay también quests que, puntuales que se, que se acaban. Hay los de, o sea... Es infinito, es un juego que me gusta en el sentido que ya no tengo, uh, que esto es lo que me pasa pasado con los juegos, que te lo quieres acabar, ¿no? Pero ya sí. no tengo prisa porque es tan infinito, es tan, no mola. Es tan sí. o sea, extenso que ya digo, no, voy a jugar un rato cada día y punto. Y además, como la experiencia de juego es muy chula, porque recuerda mucho a Breath of the Wild, es, ¿sabes qué? Voy a jugar pero por la experiencia de jugar. Y que me guíe el juego. Tú vas al juego y le dices a ver, vas a lo que hago yo habitualmente claro, como a medida que vas avanzando por el juego, a la que hablas con alguien ya te encarga algo <ríe> esto sí, también exacto. pasa con, con Link vas ahí, vas, hablas con uno que está ahí como pensando y ya te dice, ay necesito cinco escarabajos rojos que están en no sé dónde y pum, te aparece ahí, flush ¿eh? nuevo objetivo, bueno, nueva quest bueno, pues aquí, a la que te acercas a alguien que está por ahí, ya te, te encarga ir al súper a comprar papel de váter ¿vale? Exacto. Que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención que tengas que salvar al mundo y luego ir a, por ejemplo, ahora estaba haciendo Exacto. unos encargos de distribución de hay una tienda que hace um, comida para llevar, no, comida a domicilio y me han encargado a mí, que soy el <risa> héroe del juego, que tengo que ¿Eh? llevar el, la comida a domicilio a tres sitios distintos en menos de no sé cuántos minutos, ¿vale? Bueno, pues siempre me ha llamado, me ha llamado la atención que tengas que salvar el mundo y ayudar a hacer las tareas del hogar a, la, a los personajes. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno, aparte del surrealismo, uh, pues nada, pillo yo el apartado de quests y digo, va, quest que tenga. Empiezo con los que acaban, porque hay algunos que tienes un tiempo limitado, y dedico un rato a jugar, a desconectar y a ir por ese mundo porque disfrutas. Claro, sí. yo lo he puesto en la pantalla grande porque lo he conectado con el PC disfrutas que por cierto ya he decidido que la play no la voy a pillar porque no, no tiene cross gaming y uh, cross playing y cross um, cross haces bien, haces sí, sí, bien sí, sí, porque realmente solo con un rabia.
0: sistema a ver, Cerrado. ojo, cuidado. Tío. Los gamers, gamers, gamers tienen más un sistema siempre al, al ya, momento. Ya, pero ¿no? mi
1: partida y todo lo que tengo conseguido, ahora si pillo la claro. Play no voy a poder usarlo. Entonces no esto da poder. mucha rabia, claro, mucha rabia. Entonces sí. ahora lo tengo en, en, en iOS, que por cierto me encanta jugar en iOS porque es todo mucho más intuitivo. El problema es que la pantalla es muy pequeña y que los dedos están ahí en medio y que no juego sí. a gusto. Uh, pero cuando digo, va, ahora voy a disfrutar un poco la tele, conecto el PC y sigo jugando, eh y es perfecto el crossplay playing el cross-saving, o sea, se conserva todo. Estoy en ese punto de la montaña, en un ladito, no sé qué, y cuando lo abro en PC... Está ahí. Y cuando es acabo que de hacer claro. no sé qué, está en, en otro sitio. Bueno, pues me encanta. ¿En sería un puntazo, pero
0: un puntazo. A ti ya te da igual, pero a mí sería un puntazo que me sacasen en Switch el mm. juego con
1: cross-playing. ¡Oh! Entonces pero. sería ideal. Sí, sí, sí. ¿no? Yo, yo ya afirmo, ¿eh? Sí, sí. Yo ojalá. me encantaría, ojalá. ojalá. Pero al ser Nintendo... Oh, ya, no ya, sí. Nintendo Es como lo cruzando. de la Play. Con la Play pasa lo mismo, con la Play que dice no, no, aquí tú tienes tu personaje y, y tu cuenta y en la, eh, yo me da a mí que va a ser muy raro que hagan un, sí, sí. un cross-saving porque claro, eh, no, Nintendo Online ya tienes un Nintendo Online, no sé qué y yo ya llevo bastantes horas de juego como para ahora empezar de, de nuevo sí, sí. No, no lo veo. Bueno, es
0: que has buscado la solución del PC que creo que es muy correcta Sí, así, sí, sí, grande ya está, está lo, coloco,
1: el... lo tengo ahí detrás de la, de la tele claro. ni lo veo, y ya está ¿Sabes? Lo que sí de vez en cuando se oye el, el ventilador en ciertos momentos de, sí. empieza y dices, uy, aquí los gráficos cómo van, ¿no? Pero bueno, en todo caso, a malas, si en el futuro dices, hostia, se ha quedado pequeño, pillas otro ordenador. Y no, no pasa sí. nada, o sea, pillas uno más potente, una semitorre o lo que quieras. Yo estoy usando un portátil, ¿eh? Porque a veces, de vez en cuando, no siempre, pero me lo quiero llevar a la oficina, porque también claro. lo estoy usando para temas de la Oculus, con lo que, mira, es más cómodo tenerlo así. Pero si está fijo, te pillas una semitorre solamente para esto. Pero es un, portátil, es un juego que, que, que vale... Comprar, que vale la pena comprar una sí. consola o vale la pena sí, comprar es es
0: muy bonito vale. es muy estilo manga también para que la gente sí. se sitúe pero sí. es muy bonito con muchos con
1: pero es eso, es infinito porque o sea, no vale decir, sí, sí, sí. quiero todo al máximo no, porque porque es imposible porque claro, ya tengo ahora como siete personajes ¿vale? o sea, si tengo que solamente aumentar el, el level up, o sea, hacer la subida de nivel de todos, hacer el ascens de todos de todas las armas sí. que tienen, de todos los objetos que tienen o sea, es que es imposible, es que no se puede Ti. Y además, hay las dudas iniciales de cuando juegas: de qué, eh, ¿a qué dedico los recursos? ¿A ¿Aumentar sí. esto o esto? Que sabes que vas a pringar, porque eh, cuando llevas tres, yo sé, 300 horas de juego, dices: Hostia, pero es que, ¿por qué, ¿por qué gasté estos recursos en esto que no estoy usando? Exacto, y no yo? lo otro. Sí, Entonces, sí, claro, a mí me gusta normalmente ser muy exhaustivo: decir, a ver, a ver, ¿qué opciones tengo para mm. gastar? esto o esto pero es que aquí es imposible hay tantas, sí, hay tantas tantas opciones aviables. que eso es Yo, un poco
0: la parte que, que ya comentamos ¿no? la parte que nos gusta de Breath of the Wild que tiene muchas opciones ¿no? pero siempre te da la sensación de poderlo abarcar todo
1: sí Aquí, no, es muy aquí yo me pierdo. Yo me pierdo. Que si las gemas, que las, las, las subgemas de no sé qué, que si los am, yeah. amigo, amebo, no sé qué, que si los tal... Y dice, vale, ¿quieres esto? Necesitas este recurso. Pero con este otro recurso puedes comprar estos mini recursos, que con muchos mini recursos tienes este recurso y con, con este recurso puedes comprar este. Sí, sí. Y hay una... Es, es, o sea, ya hay cosas que ya no entiendo. Es que no las entiendo. Sí, sí. Pero me dice, ¿quieres usar esto? Le digo, sí. Y ya está. Sí, y entiendo venga, vamos, que voy ya. mejorando. O sea... Hay un punto en el cual ya... Es que no. Y ahora las constelaciones. Y ahora los no sé qué. O sea, el RPG siempre se me ha hecho demasiado. Pero este tiene algo que es que la experiencia de juego sí. es muy bonita. Y como tal digo, ¿sabes qué? Me dejo guiar y se acabó. Ya no quiero saber qué, qué, qué tengo que hacer. Es que ya no quiero saberlo. Exacto. Ahora el otro día se me activó porque llegué al nivel 16 de aventura. Y se me activó el multiplayer. ¿Vale? Ostras. Y ahora... Cuando tienes multiplayer, tú puedes hacer party con, con otras personas que están conectadas oh. en ese momento online. Y de vez en cuando tú estás jugando y te aparece ahí un request y te dice, fulanito, um, hmm. 300 a ah, 300álex Alex, 315, quiere sí. um, participar contigo. Y ahora aún estoy, mira, no, de momento estoy diciendo que no a todo el mundo, Claro. quiero disfrutar, entenderlo bien, ir avanzando y meterle horas de, de desconexión, ¿no? Y sí. habrá algún momento en el cual pues, me anime a hacer cosas online, ¿no? Pero ya te digo, brutal, brutal. Eso sí, una cosa que tiene, muy curiosa, que es que no es como Breath of the Wild, que puedes ir donde te dé la gana, sino que hay ciertas áreas que cuando intentas ir, no te deja. Pero no te deja de un modo un poco absurdo. Te dice, salta ahí, hay como un campo de fuerza, o te dice el personaje que te, que te acompaña, no sé qué, Mon, Par -si, Parimon, Mer Simon, bueno, no me acuerdo. La alada esa pequeñita, y te dice, esa, sí. no, por aquí mejor vamos más adelante. Y a ver, no pasa nada, ¿vale? Pero. ¿por qué en lugar de esto no lo ponen propiamente en el juego? Una, ¿Un qué? ¿Un motivo? Hay un campo de fuerza que para desbloquearlo tenemos que hacer esto y entonces ganando al malo des desaparecerá el campo de fuerza. O sea, no, no, no me mola la idea de estoy caminando por el Prado, que no hay ni un, nada aquí, no veo nada, y de repente me dice no, no, por aquí mejor no vamos, más adelante. O sea, es, no, no sé, lo veo tontería, creo que meter en el argumento algo mm. estilo... A, yo que sé, pues el malo de esta zona ha puesto un campo de fuerza y no deja que salgamos tenemos que ganarlo primero pues es como más justificado que no, por aquí aún no entonces no lo acabo de entender y de la misma forma tengo una quest que el, el pin de la quest cuando tú marcas la quest y le dices navegar a esta quest pues está súper lejos y no puedo ir ahí entonces claro que, que no me aparezca esa quest o que me diga para esta quest necesitas el nivel tal, pero me aparece ahí como cuesta activa y lo puedo le puedo dar al botoncito de navegar, de navegar pero cuando intento ir no me lo permite. Y ya no sé si es porque yo no sé el camino correcto, si es porque realmente aún no puedo. Hay quests que te dice pues hasta que no llegues a nivel tal no, no se puede, ¿vale? Entonces, de acuerdo. Pero esto que simplemente no te deje llegar, siempre estás en la duda tonta de no sé si exactamente es porque no sé el camino, si es porque no puedo... O sea, hay detallitos, ¿vale? O sea, que es un mundo abierto, pero no abierto al 100%, como en el caso de, de Zelda, que tú puedes despertarte del, del, shrine, de, del, del shrine de Resurrection y ir a matar a Ganon, o sea... Sí, y un speedrunner te lo hace en 30 minutos. La
0: apertura total.
1: Exacto, sí, aquí te van como abriendo zonas, que en parte no está mal, porque sabes que, mira, pues lo tienes un poco marcado, ¿no? Pero aparte de esto, a mí hay cosas que me gustan más que Zelda. O sea, el hecho de poder cambiar de personaje, por ejemplo que tú vas alternando, como todos los RPGs, de ir haciendo la lucha por, por series, rollo pressing catch y tal. Y ahora me apetece jugar con este, y ahora me apetece jugar con este otro. Todo esto, los efectos de, de sonido también, uh, los, um, las palabras, lo que dicen cuando dialogan, los diálogos están muy bien, hay muchos más diálogos, muchos más. Eh, todo esto me gusta más. Es más compleja la historia, porque aquí es, mal, Ganon es malo, ves a matarlo... Y punto. Esto se explica rápido. Aquí es bastante más complejo. Pues son unos personajes que van entre universos paralelos, viajando y entonces hay una especie de ser supremo que los bloquea en no sé dónde. Es, es como más... Mmm, no estoy entendiendo exactamente, exactamente yeah. qué es lo que pasa aquí, pero yo voy tirando. vale Y sí, esto, sí. ojo, no es porque es Jensen Impact. Es porque es un RPG y todos los RPGs pasan. Yo siempre me he colapsado. Y nunca me ha gustado jugar a estos juegos, precisamente, y por eso dejé Chronicles de Xenoblade. Porque... Es, es tan, tan complejo todo. Pero incluso aquí las, las ciudades, las montañas, todo, eh, tienen más chicha. O sea, cuando entras a una ciudad, es bastante más grande que las ciudades y los pueblos de, de, de Breath of the Wild. Que tú vas a Cacarico o a ¿no? y son son, son pequeñas cuatro personas viviendo ahí. En cambio aquí tú vas a a Nonstadt, non konstadt bueno, no sé cómo se llama la capital, y es una ciudad que te pierdes por ahí buscando cosas, mm. ¿vale? que yo me, me pierdo, físicamente es que me pierdo ahí eh porque hay momentos que digo, no sé en qué calle estoy, no sé dónde estoy, exacto sí, pues sí. todo esto, yo creo que en este, en este sentido, me gusta incluso más que Breath of the Wild, ¿eh? pero, ya te digo esperando con muchas ansias pues tanto Hyrule Warriors como la precuela de, de Breath of the Wild. Eh, digo, la, la secuela de Breath of the Wild para jugar en, en mundo abierto, evidentemente. Eso sí, está limitado en el sentido que no tengas demasiada imaginación, porque si te pasas de imaginación no va a servir. Me refiero a que si intentas juntar tres espadas para pasar la electricidad a través de no sé qué abrir una puerta, no va a funcionar. vale. O sea, si ellos quieren que esto se solucione. Con este método vas a tener que mm -hmm. usar el método que ellos piensan. Eh, no por tener un alarde de originalidad, como en el caso de, de Breath of the Wild, te va a funcionar, ¿vale? Porque no es tan, tan abierto. Pero bueno, que ningún problema, ¿eh? Que yo encantadísimo de haber hecho este descubrimiento y le voy a dar, vamos... Yo tengo juego yo creo que ya para toda la vida con Jensi. y además sí. lo bueno que tienen sí. es que van ampliando o sea que sí. van agregando cosas van agregando quests van agregando retos van agregando zonas van agregando personajes o sea es constante y qué tienes guay. un apartado de, de correos que cuando lo ves te van diciendo hemos hecho esto ahora hemos hecho lo otro ahora no sé qué y ahí tienes como una sensación de continuidad en cambio en Breath mm. of the Wild acabas el juego y acabas el juego
0: Está. Bueno, porque son al final, hablando un poco de emprendeduría, son como conceptos empresariales de emprendeduría, empresariales en este caso muy distintos. Totalmente. ¿no? Nintendo, Nintendo viene de juegos cerrados, entonces sí. ahora abierto, abierto todo un juego, pero con el concepto de juego, ¿no? Tengo Ahí el juego, está. se acaba el juego, hay un DLC, pero se acaba el juego. Aquí. Está. Pero cuidado, yo creo que al final todo va a evolucionar hacia... Sí hacia el camino de Genshin juego Sin infinito
1: ba. juego infinito o sea que no porque descartemos
0: te... claro, no descartemos un Zelda claro. exacto no descartemos un Zelda dentro de 10 años que sea así
1: puede ser no no totalmente ojalá ojalá seguro tardarán quizás sí, sí. porque Nintendo es Nintendo pero el sí, hecho sí. de cuando tú disfrutas tanto un juego saber que van a ir añadiendo mm. y que va a ser ya no bueno. es un DLC es que es constante Sí. es constante y ahora un reto de no sé qué ahora no sé qué de no sé cuántos claro es que y además el modelo que nos encanta tú y a mí de hey esto es gratis y si quieres pagar pues tendrás Exacto. más armas pero tú y yo nos sentimos como que esto es cheating esto es trampa Exacto. o sea pagar es para tramo. tener esta arma entonces ¿qué pasa? que nosotros eh, tampoco te... además pasa algo y tampoco hay prisa para pasarse este mm. juego no es que digas no es que tengo que llegar aquí entonces bueno me falta esto lo pago y tal no es que pago esto y después tendré que pagar otra cosa o sea siempre se puede es infinito el crecimiento de los personajes o sea a menos para nosotros ojo un game que se dedique a esto única y exclusivamente pues quizás sí que puede llegar a tener el 100% pero es tan difícil llegar al 100% de un juego que va evolucionando en el día a día que, que es que no tiene sentido tiene sentido o sea que yo he encantado de la vida y ojalá Zelda, hagan esto porque entonces podremos tener además de todo lo bueno de este juego con el, el lore y todo el universo sí. de, de en este caso de, de Zelda, ¿no? O sea, que guay. En Pero fin, bueno, ahora y hasta sí. aquí ya eh, me FM.
0: con juegazos FM, jue, juegones viejunos FM y nos vamos al mundo del crowdfunding. Venga, Tenemos entre, aquí noticias interesantes, ¿no?
1: Vamos, venga, sí, sí. Venga, va, entre la tuna. Venga, empezamos con Tropic Field, explicada a fondo. ¡Oh, qué historia más bonita que hay detrás de estas zapatillas! ¿Es el crowdfunding una plataforma? Así, sin más, bah, va a ser que no. Y la noticia que todos estamos esperando, Patreon, ya está en español y se aceptan pagos en euros. Ha tardado, pero ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y finalmente la duda, nos lo manda al ver, nos dice, ¿cuál sería una buena estrategia de actuaciones en nuestra campaña? Oh, yeah, oh, yeah. Qué te bueno. digo algo, te digo algo. Lo de Patreon, que me hace ilusión. Mira, ya la meto aquí, porque ya abrimos con esta. Me hace mucha ilusión cuando lo vi y te mandé enseguida el correo. Te dije, ¡Eh, sí. ya está, ya está. Bueno, se lo mandaron a todo Cristo, ¿no? Pero. Um, Tuve, una vez más, el, el, ese inicio... Ahora hablábamos antes de empezar de, la, de, de que nos pasa que queremos empezar algo, pero entonces nos cambia la perspectiva, la estrategia, entonces decimos, no, igual de esta otra forma, entonces nos cambia la estrategia, sí, pues ya sí, vemos sí. en el futuro, y decimos, no, 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 no tiramos para atrás y estamos en un loop, ¿no? Pues en Patreon me pasa siempre lo mismo, es... Oh, okay, qué guay esto de Patreon, ahora ya está en español, ahora ya está en euros, es un incentivo más a montar yo un Patreon de algo, de lo que sea. Me da, da igual, ya no entro ahí. Y entonces es cuando digo... Ya, pero es que yo me lo puedo montar en un membership. O sea, cada vez que mm. pienso, hey, vamos a montar esto en Patreon, porque añaden una opción, porque ahora lo traducen, porque no sé qué, siempre acabo diciendo, pero es que me, me, me monto un membership. Y es lo mismo. Sí. Porque Patreon cada vez, el tema de la discoverability de, de, de creadores es más difícil. O sea, Patreon, mm. yo recuerdo que al principio era muy parecido a las, a las plataformas de crowdfunding que llegas, ves ahí una página sí. con todo de creadores. Ahora ya no. Patreon para encontrar algo tienes que saber a quién estás buscando o tiene que ser uno de los destacados que de vez en cuando colocan en la home pero es sí, muy difícil encontrar navegar proyectos buscar cosas súper difícil, difícil. súper difícil ahora lo 100%. han enfocado al, al creador no lo han enfocado a ya hace mucho que han dicho esta web no está enfocada al mecenas está enfocada al creador mm. y cuando llegue aquí alguien que es el del que vivimos ¿vale? el creador y el creador ya hará ya spam de su landing y ahí la landing mm. va a ser la suya porque fíjate que es muy difícil explorar ¿eh? antes teníamos ahí vamos campañas a mansalva como en tú vas a Vercami o Kickstarter y ahí ves campañas y campañas y campañas en cambio Patreon ha dicho no, 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 esto es para los creadores
0: pero es que en el fondo te digo una cosa es mm. una para mí ¿eh? es un enfoque de plataforma más honesto que otros porque mm. en realidad siempre es así el crowdfunding sí. O sea, si no te lo trabajas sí, sí, tú sí, desde sí. tu Nada, campaña pero... ya lo sabemos en mecenas lo hemos hablado tropecientas veces, ¿no? Si no trabajas tú tu campaña, no va a haber total, un resultado correcto. Total. Yo creo que Patreon en ese sentido lo sí, está haciendo muy bien. es más bien.
1: honesto, pero claro, precisamente esta honestidad es pero pero, para esto ya me monto yo un membership. Y además sí. que el tema de la usabilidad de Patreon para el mecenas... No está bien planteado.
0: No, punto. No, en eso estoy de la no, razón. Está Aquí bien al final... Planteado. La clave es la de siempre. Es, ostras, Patreon, ¿vas a ofrecer cosas de valor o no? Porque, claro. por ejemplo, los tres pricing que tienen, que el otro día lo comentamos, que se han equivocado en la traducción, han puesto asesoramiento. Sí, en lugar de asesoramiento, han puesto asesoramiento sin la A, ¿no?
1: <risa> Porque es lo que te decía yo, que viene de SESO, ¿eh? Es Exacto, el asesoramiento
0: pero básicamente eh, te ofrecen teóricamente un asesoramiento en el plan eh, premium, ¿no? Uh -huh. El plan más, más caro que tienen, que es un porcentaje del 12% de lo que recaudas, ¿no? Pero claro, ¿qué asesoramiento? Yeah. O sea, realmente que es un asesoramiento como el mío, que estoy ahí ocho sesiones, más el WhatsApp, nah. más mails, más lo dudo, lo dudo nah. muchísimo, ¿no? Entonces, ah, está ahí como atrapada en el medio. Ya veremos uh -huh. hacia dónde evoluciona. Pero no, no, es seguro que, que coincide, es el mismo. Eh.
1: Seguro, ah, seguro sí, sí. que va creciendo y que funciona y tal, pero a mí... Es que mm. nunca me ha llegado a convencer porque digo, ostras, es que esto lo monto yo y además lo monto como yo quiero mostrarlo. Claro. Porque es que las páginas de, de los creadores ahora están muy mal planteadas. Es que no ¿Eh? están bien planteadas. que les convierte? Bueno, seguro, si no, no sería así. Pero es que hay tantas formas de hacerlo mejor. Entonces, claro, a mí ya, como esto ya me cruje de entrada, pues pues dejo. Es igual. Digo, cualquier cosa que quiera montar, lo, lo monto en forma de membership. En, en media mañana me monto mi Rastry Content Pro, lo ofrezco ahí y ya está, ¿vale? Y es una pena porque la, la herramienta como tal me gusta. Pero claro, de ahí a pagar un 5. Bueno, el que paga el 5 poco tiene. Como mínimo te vas al 8 si quieres cuatro eh, músicas Te vas al 8. O sí, al 12 sí. dices... Bueno, pues es un tipo de producto para un tipo de persona que pues, le encaja ahí o que no tiene ni idea que existe los memberships ¿eh? porque yo, creo que al yo estoy final... seguro que la gente que tiene Patreon si supiera que se puede montar un Restrict Content Pro o con un plugin gratuito su WordPress y tenerlo a su antojo y tener los mails de las personas y tener solamente un uno, un, un uno y pico por ciento de comisión en lugar de un 5 un ocho un doce y muchos dirían escucha pues monto yo hay mucha gente que tiene miles y millones de seguidores en YouTube que tiene un Patreon ahí medio muerto de asco de 300 personas ¿verdad? que estoy seguro que si montaran su membership lo podrían petar muy fuerte. ¿eh? Pero bueno, Esa es otra. desconocimiento.
0: Esa es otra, porque luego el esfuerzo que tienes que dedicar tú para mover a Patreon es un esfuerzo que no va a tu web claro, y ahí claro, tienes pero. implicaciones negativas a nivel deseo. Yo, de hecho, fijaos, esta semana, y ya lo sabes también porque en el premio escenas lo hemos comentado, me estaba planteando hacer un Patreon. De hecho, en el último vídeo que hice de videoblog, lo enseñaba, enseñaba un poco lo que estaba diseñando. Sobre todo por un tema de lo que dices tú, curiosidad de, de ser creador en la plataforma, ¿no? que es algo que Siempre me ocurre, claro, como consultor, claro. después de haber llevado tantas campañas, me, me pica la curiosidad. Había un motivo, evidentemente, de investigación, pero luego me he dado cuenta, primero, que en el panel lo puedo investigar todo sin estrenar la campaña, porque al final he llegado al punto máximo ya de configuración y lo tengo todo hecho, todo absolutamente, mm. ¿no? Y lo que no, lo sé por los clientes que tienen campaña activa. Entonces, al final dices, eh, vale la pena porque tienes que plantearte eso, es, oye, tengo Banaco.com, entonces yo lo que quiero es visitas a Banaco.com claro. y es lo que acabaré generando. Claro. Lo que ocurre y esto es lo que le digo a los clientes, eh, es que todo depende de cuáles sean tus prioridades en cada momento y si tú realmente en tu web tienes un poco tu casa, ¿de acuerdo? Ahí está un poco la clave, porque yo nunca le recomiendo a un cliente no hacerse un membership eh, si no veo que realmente en ese momento estratégico de su negocio eh, lo que más le sale a cuenta es, es eso, ¿no? Es decir, no hagas tu membership, ve a Patreon. Si es al muy revés, bien. lo comento también, evidentemente. Y recomiendo tus cursos, recomiendo que la gente se monte un membership. Claro. Pero hay veces, en determinados perfiles de creadores, que sí tiene sentido hacer un Patreon. Porque no, tampoco van a estar en su web trabajándosela, trabajando el SEO, generando contenido. Y en esos correcto, contextos, correcto. sí. Ahora, siempre digo lo mismo. Digo, vale, montate el Patreon, ¿eh? Pero el trabajo que vas a tener para dirigir la gente a tu Patreon desde tus redes sociales es muy fuerte y vas a tener que estar trabajando y picando piedra cada mes. Como si lo hicieras para tu web. Que ¿Lo quieres hacer en Patreon, perfecto, yo te asesoro y lo hacemos hmm. y, y si decides hacerlo en tu web pues enfócalo todo hacia allí también no o sea, crea contenido en tu web, no solo es mm, mi membership y ya está, o sea, crea todo el contenido en tu web, dirige desde las redes sociales a tu web, lo de siempre no son un poco dos caminos, mm, que claro, para ti y para mí está muy claro, porque hmm. tenemos el conocimiento y tenemos también la mm, digamos, la necesidad de generar tráfico hacia nuestra web, porque ahí tenemos toda la conversión, entonces claro, no tiene mucho sentido, para nuestros clientes, depende es un poco lo que decías tú
1: Totalmente. A ver, ya te digo, estoy contento por eso, ¿eh? que hayan traducido, sí. porque claro, esto ayudará mucho uh, no solamente a creadores, sino también a clientes tuyos que podían sí. tener un Patreon y ahora de repente pueden ofrecerlo todo en dólares, y ahí digo, en euros y en español, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre hay ese punto de, pero montate un membership y esto lo tienes todo igual, ¿sabes?
0: Pero, en fin... Sí, lo único que, te que pierdes, hmm. que lo puedes hacer en membership, obviamente, ¿eh? pero lo único que pierdes son las configuraciones. Por defecto de crowdfunding que tiene Patreon, que te las tienes que montar tú en tu membership, que lo puedes hacer perfectamente bien, pero que no es tan fácil como monto eh, un plugin y, y pongo los niveles de precio, ¿no? Que es, por ejemplo, lo de los objetivos, lo del contenido eh, lo del contenido cerrado, etcétera, ¿no? Un poco el fit pero vayan, mm. lo puedes hacer, evidentemente. O sea, dedicando Total. horas a tu membership o contratando a gente que te haga membership, lo puedes hacer todo. Todo lo que tiene Patreon lo puedes hacer en tu web, sin duda.
1: Sí, señor. Sí, En fin, pues nada, aquí queda nuestro punto de sí. vista de Patreon. Buenas noticias, pero una vez más, sí. pensemos bien que el crowdfunding en casa es el futuro, para mí. O sea, sí. yo sigo pensando que el crowdfunding en página web propia tiene mucho más sentido. A no ser que, bueno, pues realmente digas, es que no quiero porque no quiero lidiar con todo el tema técnico, o que la plataforma te ofrezca algo que digas, hostia, que esto realmente marca la diferencia, porque me va mm. a solucionar el tema de las facturas y de los impuestos, no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, sí, ahora sí. una plataforma, uh, de momento no conozco ninguna que te solucione todo el tema de las facturas. ¿eh? No, porque tú es que, y padre, yo perdona, perdona. Uy, has servido un melón ahora, Joan, que no, el episodio nos es tuyo. Porque... ¿Cuántas facturas tuvimos que emitir manualmente con las campañas? Sí, sí, claro, pero es que. En cambio, yo te lo, lo monto esto en mi membership site y las facturas van saliendo solas. Totalmente, es que, totalmente. Claro, di, di, di lo del No digo que Patreon pasa? la está, o sea, la está liando en negativo
0: queriendo ayudar. Porque Patreon lo que hace, no te lo pierdas, es te cobra el IVA, ¿vale? Sí. Hmm. Y lo ingresa. O sea, es como si tuvieras un cobrador de, del IVA que le cobra automáticamente el IVA a todos tus mecenas. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que, claro, tú, como creador, para justificar el ingreso, tienes que emitir factura. Claro. ¿Vale? No hay más. ¿Y qué ocurre? Que una factura no se puede emitir sin IVA. Entonces, tenemos un problema muy gordo porque si tú emites una factura con IVA, estás emitiéndose IVA dos veces porque Patreon también lo emite. Es un cacao claro. que no veas. Y, de mm. hecho, estoy ahora en una fase de estudio y análisis de este tema y también estamos haciendo una instancia, viendo una instancia a la hacienda para preguntarlo porque, claro, eh, realmente mmm, tenemos que decidir cómo operar o cómo justificar ese ingreso del IVA para no tener que cobrar el IVA dos veces. Y es mm. complicada eh, la situación mm. y es algo que, bueno, estamos todavía en proceso de solucionar. Totalmente. De momento, claro, la, la forma fácil de solucionarlo es, bueno, haz, Haz la factura con IVA y ya está. Si el IVA se cobra dos veces, nadie te va a culpar de nada. Claro. Pero no está bien hecho, ¿me explico? No está bien hecho. sí se sí, ha liado bastante. Eh, sí, sí. he ha hecho Exacto. bastantes cambios
1: ya, ¿eh? Patreon. Que sí, Correcto. que el IVA, que el esto, que lo añado, que está en la recompensa... Que, que lo añado, lo quito, no sé juegos, qué, sí. Eh.
0: Pero lo que tú dices también es cierto, o sea, todas las plataformas, todas, deberían tener un panel de facturación y como mínimo permitirte a ti emitir mm. tu factura claro. al creador, al, al
1: mecenas, y ya Bien. está. Si lo hicieran así sería lo más sencillo del mundo. Totalmente, totalmente. En fin, melones, melones. Venga, va. Nos vamos ahora, no a hablar de melones, pero sí de algo también muy tropical, que es... Oh, bien, lo he hecho aquí para ligar los vale. temas! ¡Tropic Feel! Explicada a fondo. Venga, va, cuéntanos esta historia que hemos tenido la oportunidad de escuchar los que asistimos en, en Mecenas... ahí digo en Mecenas! En Crowdays, el año pasado. Sí,
0: sí, sí, nos lo explicaron en primera persona, Alberto Espinós Y básicamente, no vamos a repetir la historia porque muchos ya la conocéis, pero que sepáis que se ha creado esta noticia... En un diario donde hablan un poquito de, de los orígenes de la marca, como decías, Joan. Y, y básicamente es, estamos hablando de una marca que empieza por una preocupación, una preocupación para hacer un turismo slow, un turismo que no sea agresivo. Eh, cuando uno va, por ejemplo, y explican la historia de Alberto, a, a la playa donde se firmó la película La playa, y se da cuenta de que esa playa está completamente devastada yeah, por culpa yeah. del turismo es un momento de clic, ¿no? Esos momentos que los emprendedores tenemos de decir, quiero cambiar esto, ¿no? Que para mí es un, el primer síntoma de un emprendedor es cuando dice, quiero cambiar esto. Que, por cierto, ¿sabes quién me contactó el otro día? Bueno, contacto habló conmigo el otro día, me vino con estas chispas, yo eh, Yao, mi tico Yao. ¡Hombre! Sí, me vino con una sí, chispa sí. emprendedora, ¿eh? Y, guay, y estaba relacionada con esto, con el plástico, con... Con los océanos, ¿no? Y es importante esa chispa porque, fijaos, en este caso ha dado lugar a Tropic Hill. De ahí pues salió, oye, tenemos que viajar con menos cosas, claro. tenemos que intentar generar menos residuos. ¿Por qué no crear unas zapatillas que estén completamente creadas para, para, para poder reciclarse 100% qué totalmente guay. desde del medio ambiente y que encima sean versátiles para llevar solo un par de zapatillas? Y ahí es como nació, nació Field. No olvidemos que Alberto trabajaba en Crowdcube. Entonces, a él también le picó muy de cerca el crowdfunding. Claro. Y me gusta mucho esto de, de su empresa, de Field, porque Field está muy ligada al crowdfunding. Ya lleva eh, todas las campañas que lleva en Kickstarter, que lleva un total de cuatro. Eh, ha hecho una campaña en su propia web, la de Cala. O sea, la quinta campaña la hizo en su propia web. Y está realmente siempre com comentando, y la última campaña lo han hecho, la de Shell, que han vuelto a Kickstarter, que ellos crean productos para su audiencia y su audiencia, sus fans, sus seguidores, su comunidad, crean esos productos con ellos. Cosa claro. que yo coincido 100% con él. Es para mí de lo más bonito del crowdfunding. Y es muy interesante que, que el enfoque de esta última campaña de Shell, que por cierto es una mochila, sea precisamente ese. De hemos creado una mochila con nuestra audiencia, Ahí. con nuestra comunidad y ahora la ponemos para que sea una realidad. Y por cierto, ya han superado el millón de euros recaudados. Sí, súper bien.
1: Qué guay, qué guay. Muy bien, pues venga, vamos a ver si uh, Tropic sigue eh, con esa tendencia, con esas novedades sí. y siempre fiel a, a, a los principios de la marca, ¿eh? que nos contaban en este caso en, en los crowdings que han participado. Venga, va. Y ahora nos vamos a la plataforma del crowdfunding.
0: Sí. Venga, Esto simplemente, chicos, es que cuando, y chicas, cuando recibimos un... Una noticia así la comentamos en plan ya cachondeo, ¿no? Porque nos hace mucha gracia que en diariolibre.com ponen crowdfunding, la plataforma millennial para financiar las cosas sociales. Y ese ya plan, de este entrada titular, ya te
1: ponen un guardia, ¿eh?
0: Sí, o este titular, pero pero ¿dónde va? ¿Dónde viene? ¿Qué, qué es? ¿Qué significa? ¿No? ¿Que ¿El crowdfunding es una plataforma? No, porque es millennial. Yo no soy millennial y soy consultor de crowdfunding. O sea, no, no, no sé. O sea, una cosa muy rara, ¿no? Y simplemente eso, que, que, a ver, la noticia en sí, pues bueno, está bien, habla del crowdfunding. Pero el tema es, eh, muchas veces ocurre esto, ¿no? Que se empieza a tocar el crowdfunding y no se profundiza, y es un poco una lanza que queremos romper a favor de, de los diarios que sí que se informan y que sí que nos contactan a los profesionales para hablar de crowdfunding, y no solo poner su opinión, que está súper bien, también contar con gente que lleva años en el sector y que ya puede hablar con un poco de criterio, porque si no la gente se lía, o sea, hay tanta gente que no conoce lo que es el crowdfunding, que mí, cuando veo esto me da miedo, porque dices, ¿cuánta gente va a leer esto? y se va a pensar que el crowdfunding es otra cosa distinta, claro. ¿no? Eh, y vaya, da, da un poquito de miedo. Y por cierto, es de República Dominicana este diario, y tengo que hacer una un apunte, que es que en Latinoamérica, yo ahora con YouTube, que voy creciendo, ya voy estoy en 3.300 seguidores y tal, eh, cada vez tengo más seguidores de allí, y oye, mmm, mucha emprendeduría, muchas ganas de hacer cosas, y muchas ganas de, espero, crear plataformas allí, porque es lo que les hace falta.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues venga, desde aquí, un abrazo y ánimo en este sector, que está en crecimiento sí. en todos los países, básicamente. Sí. Y ahora sí, nos vamos a la duda de Albert, que nos dice, ¿cuál sería una buena estrategia de actualizaciones en nuestra campaña? Yo diría... Depende, allí en mayúsculas y grande, sí. ¿no? Pero venga, Valentía, a ver si puedes concretar un poco. ¿De
0: qué más. depende? Yo al final siempre marco mínimos y máximos. Por mm. ejemplo, yo en mi campaña propia, y tú en la tuya, Telita, fuimos a máximos, ¿no? Hicimos eh. un montón de actualizaciones. Yo casi actualicé cada día mi campaña. Mm. Estuve de lunes a viernes actualizando y el fin de semana, entre comillas, descansaba, ¿no? Pero yo como mínimo, 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 haría una por semana. Y en este caso, Albert, te diría que vais cortos. Está bien la campaña, lleváis 28.000 euros en un objetivo de 10.000. Es un, lo decimos, eh, se llama Kibus Pet Care y es un comedero para perros inteligente, ¿vale? Los perros también son inteligentes, también, ¿sí? pero el comedero también. Y todos, sí. va distribuyendo la comida de forma inteligente. Pero vaya, eh, para no hablar de la campaña, llevan solo una actualización. Pues llevan muchos días sí. ya de campaña y solamente una actualización. Entonces, yo aquí le me metería más caña a eso. Tenéis todavía 13 días y creo que es importante que la comunidad vaya recibiendo un poquito más de información por vuestra parte. llegasteis al 100% en tres horas, hicisteis la actualización, genial, pero cuidado con este punto. Y cuidado también en postcampaña, ¿eh? No, no, claro. no cometáis el error de, vale, ya he recaudado, esto lo tengo que entregar, espera que os lo miro, cuándo es la entrega prevista. En junio 2021, y ala, hasta el veranito que viene, no digo nada. No, cuidado, ¿eh? No, porque la no, gente, claro. primero, te lo va a reclamar. Segundo, en comentarios puede comentar todo el mundo y te puede poner verde en púrpura. Mm. Así que cuidadito porque, porque la gente... Si no les mantienes informados, se, se enfadan, ¿no? Para mí es eso, mínimo una a la semana. Y ahora que vais un poquito flojitos, pues si, si podéis meterle un poco más de caña. La, la recta final, si podéis hacer dos por semana, os lo recomiendo. Para mantener a la gente informada, es que te, mm. pensad en ello, pensad en que la gente que os ha contribuido, que en este caso ya lleváis 161 mecenas, esperan que hagáis eso. No, tampoco hace falta spamearles con, 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 con una locura, ¿no? Pero si aportáis valor, y esto es importante, cantidad con calidad, siempre. Yo hacía una por día, de lunes a viernes, pero cada día estaba compartiendo recursos para las campañas que, que eran mis clientes, porque al final mi campaña era para hacer una guía para hacer campañas. O sea, que todo era muy meta y tenía sentido. Aportad valor e intentad meterle un poco más de caña a la regularidad. ¿Cómo lo sí, ves?
1: señor, lo veo. Vamos, coincidimos plenamente y escucha, depende. Es como si alguien me dijera, ¿cómo hago una campaña de.? Bueno, una campaña. Un, sí, una campaña de, para lanzar un producto. Eh, es que, claro, depende. Depende del producto, depende del caso, depende del objetivo, depende de la gente. Pero sí que coincidimos que un mínimo de cuatro, yo creo que es un mínimo muy bajo, pero sí, cuatro. Porque también dependerá de cuándo lo has conseguido, si lo has conseguido antes, después, eh, a la que, que consigas el 100%, pues ahí tienes que rápidamente decir algo, si vas a crear más objetivos empleados. No, pero sí, sí, yo creo que um, un mínimo de uno a la semana, un máximo quizás de uno al día, um, coincide, vamos, para el 90% quizás de, de los casos. Pero analizar bien cada caso, porque cada uno es distinto y, y si hay que comunicar. Y eso sí. Cuando acaba, la campaña, como dice Valentín, no acaban las actualizaciones. ¿eh? Entonces, eh, no nos olvidemos de todo el mundo, sino todo lo contrario. Debemos seguir escribiendo, que para eso se puede, ¿eh? con la campaña cerrada, seguir notificando. En fin, venga va, ahora sí, es el momento de las campañas de cada uno. Empecemos con la de Valentín. ¿Qué nos traes?
0: Pues mira, eh, os traemos una campaña que nos comparten directamente, eh, a través del correo nos ha llegado. Es una campaña de Santa Cruz de Tenerife hmm. y nos ha parecido interesante porque está creada en una plataforma de, creada por CrowdAns, que CrowdAns eh, es de Ángel González, Universo Crowdfunding, que lo sepáis, que básicamente lo que hacen es crear plataformas para diferentes colectivos y es interesante porque este colectivo se llama VoxLab. Hmm. y si entráis veréis que la plataforma eh, es distinta a todas las que más o menos habéis ido viendo en Mecenas FM, tiene su rollo diferencial. Porque básicamente Crowddance, que es la empresa que se dedica a montar estas plataformas, lo que busca es adaptar un poquito cada plataforma a cada cliente, ¿de acuerdo? Uh -huh. es un poco viene, viene bastante relacionado con lo que hablábamos antes. Las comunidades que ya, que ya tienen fuerza intentan montar sus propias plataformas y esto ya empieza a ocurrir. Y de ahí pasaremos a que los creadores independientes que tengan fuerza montarán su crowdfunding en su web, cosa que ya está ocurriendo, empezando a ocurrir, ¿no? Y básicamente, eso es el primer punto interesante que quiero destacar. Veréis una campaña que tiene un mínimo y un óptimo, como por ejemplo Goteo, el mínimo es de 1,300, perdón, 1,200 y llevan 1,300 recaudados, así que están en el 108% del objetivo y buscan el óptimo. Esto, por ejemplo, es algo que no tienes en todas las plataformas, lo tienes en goteo. En este caso, imaginaos, tú quieres crear tu campaña de crowdfunding en tu web y quieres mínimo y óptimo. Bueno, pues te lo puedes montar a tu gusto y no tienes que siempre pasar por goteo en este caso si por, la, por algún motivo no, no te cuadra. ¿Qué más tenemos aquí? ¿De qué va el proyecto? Básicamente, es un lugar, eh, se llama La Poeta, que lo definen como lugar de creaciones hechas de forma artesanal eh, se parte de un lienzo en blanco para diseñar piezas únicas nacidas desde la emoción uh -huh. vale y aquí lo que tenemos es una campaña donde muestran estas creaciones y tú puedes contribuir para apoyar este proyecto en cuestión vale. eh, trabajan con diferentes productos por ejemplo un organizador de cables vale que puedes, eh, puedes comprar luego también tienen dentro de la misma colección diferentes productos hasta pendientes por ejemplo vale y trabajan con materiales para crear dentro de una línea creativa determinada diferentes objetos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los pendientes por un lado, tenemos vale. lo que decíamos un organizador de cables. Yo aquí lo primero que diría es, yo siempre defiendo lo siguiente, que es cuando tú haces un crowdfunding, intenta que sea de un producto. No es complicado hacer una campaña de crowdfunding de muchos productos. Entiendo el concepto, ¿eh? Y yeah, yeah. vaya, es interesante, hago una colección de un estilo, digamos, con diferentes productos, vale. Pero en crowdfunding eso es complicado. De, de, de hacerle llegar a la gente y cuando la gente llega a tu campaña, aterriza en tu campaña, lo tiene bastante difícil para elegir porque uh -huh. al final, fijaos una cosa, hasta ahora esto cambiará evidentemente, pero hasta ahora el crowdfunding tiene una estructura de campaña que vemos siempre en la derecha, eh, en scroll vertical, todas las recompensas claro. eso dificulta mucho el hecho de que tú puedas seleccionar diferentes productos, uh -huh. porque vas viendo los productos Fíjate. uno a uno, sí. y es muy complicado, así que pensad en ello reflexionad cuando, cuando plantees este tipo de campañas es que repito, está muy bien a nivel empresarial es muy interesante lo que plantea la poeta y muy bonito también lo que crea, pero es más difícil que una campaña que solo ofrezca, por ejemplo, el organizador de cables, pum, ya está. Claro. Lo puedes tener super river river normal, aquí tienes los precios, diferentes colores, ya está. Es mucho más directo el mensaje y la gente reacciona mejor a este tipo claro, de mensajes claro. minimalistas. En este entorno que estamos viendo en este contexto, cuidado, mm. si lo tienes en tu web, no, no, no claro, tú puedes montar toda la colección y tienes ahí todos los productos, se ven en una página solo, todo perfecto. Aquí es un poco más complicado. Partiendo de eso, el resto muy bien, o sea, lo estáis haciendo súper bien, eh, a nivel de diseño gráfico bien, a nivel de fotografía bien, los productos están muy bien eh, fotografiados, el prototipado lo habéis trabajado bien porque aquí estamos viendo un producto completamente acabado y esto siempre es importante. Si tiráis de renders, cuidado, porque, por ejemplo, en Kickstarter no os van a dejar estrenar la campaña. Esto es un punto importante a tener en cuenta. En otras plataformas sí, pero tampoco es bueno, porque al final la gente quiere ver el producto que se va a comprar y quiere que tú les muestres el prototipo para entender o, digamos, fiarse de que tú luego eso lo puedes producir con el dinero que has planteado. Ir con renders hace años sí, pero cada vez es menos, menos habitual precisamente por el riesgo que, que incurre. No olvidéis que el crowdfunding es una preventa, en caso de recompensa, evidentemente, y tú vendes anticipadamente algo que luego tienes que producir. Si ni lo has prototipado, imaginaos el riesgo que hay de que salgan errores, salgan fallos, haya cálculos mal realizados y no puedas producir. ¿Qué más? Eh, Trabajan el packaging también. Esto me ha parecido muy curioso, hmm. porque normalmente el packaging es algo que no se menciona en las campañas, y aquí lo mencionan, hacen un gif animado, te enseñan cómo entra el producto en el packaging, te enseñan el packaging al completo. Y realmente es algo curioso que, que, que destaco como positivo. Y luego también ponen los colaboradores. Hecho de menos, por ejemplo, eh, que esto lo tengo que decir, una infografía de recompensas, explicando las recompensas una a una para que al menos puedas verlas todas en un golpe de vista, que no tengas que ir haciendo scroll. Esto es interesante que lo trabajéis. Eh, un gráfico de costes también, que también es interesante que no está hecho y que también es interesante plantear en todas las campañas para que tú veas, todo el desglose de los costes que tú tienes en tu campaña, que esto, por ejemplo, en goteo te sale por defecto, pero en el resto de plataformas tienes que crearlo tú y en este caso sería así. O un timeline, un calendario del proyecto, que son las tres piezas que yo siempre destaco, que la gente vea, pues, eso, la producción cuando se va a realizar y la entrega cuando se va a realizar como mínimo. Incluso si quieres un poco de retrospectiva de cuando nació tu proyecto. Pero vaya, en definitiva, un proyecto bien hecho a nivel, se nota que tiene cariño detrás eh, a nivel materiales, a nivel prototipado, a nivel calidad fotográfica, perfecto. Pero eh, fallan algunas cositas de concepto a nivel de diseño y, y a nivel de estrategia, de momento bien, a ver cómo aproveches ese poder del 100 y, y cómo seguís estos 12 días que quedan de campaña empujando para, para intentar llegar al óptimo de 4.000 euros. Sí, ¿Cómo lo señor? es, Joan?
1: Eh, Muy bien, claro que sí, muy buenas uh, puntualizaciones, sobre todo el tema de la usabilidad y tal, el tema de poder verlo todo fácil y simple, y ya sabéis que podéis mandarnos las que queráis uh, para analizarlas y para difundirlas, porque la idea es que no solamente os lleváis pues, a nuestro punto de vista para mejorar un poco la campaña, sino que también uh, hacemos difusión, dejamos el enlace y así os pueden dar a conocer. Eso sí, avisadnos que nos ha pasado en alguna ocasión con un tiempo, ¿eh? porque a veces pasa que se nos acumulan algunas y entonces cuando ...cuando tenemos que hablar de la vuestra... ...pues ya se ha acabado... ...ya se ha cerrado la campaña... ¿eh? ...avisándonos incluso antes de lanzar... ¿eh? ...y así nosotros lo podemos organizar bien... ¿eh? ...bueno pues Valentí... ...me traigo una campaña por favor... Juanca? ...estupendo... Oh. ...que es ni más ni menos... ...que de, precisamente un videojuego... ¿eh? ...y nos vamos a FIC en este caso... ...y el videojuego ha recaudado ya... ...120.000 euros... ...120.525... ...un 88% de, del objetivo... ...vale... ...y aquí... Eh, ...bueno... ...hay muchas cosas que quiero comentar... ...y algunas que quiero preguntarte... ...vale... ...para empezar fic.co, exactamente, exactamente o sea, si queréis ir ¿qué tipo de plataforma de crowdfunding es? porque en ciertos juegos ves, ojo cuando cuando tú quieres participar, eh, bueno, para que os ubiquéis, es una plataforma de crowdfunding, le podríamos llamar, sí, no, ahora no, Valentino nos lo aclara, sí. para videojuegos, ¿vale? Y en este caso, para, indio, para videojuegos indies, ¿eh? de estudios que dicen, no tenemos dinero, vamos a ver si alguien nos ayuda con esto y podemos financiar esto o ya vamos a desarrollar este juego, pero la financiación nos puede permitir no solamente validar, sino también... Ir más allá y conseguir, pues, ampliar el juego. Ojo, estamos hablando que tienen habitualmente, pues, 7, 8 campañas, ¿eh? no estamos hablando mm. de una super mega, sino que es muy seleccionado, van a cosas que funcionan y que funcionan muy bien, ¿no? Pero claro, en este caso el juego, si vais a. es el que se llama Bagrus, lo encontraréis rápidamente porque hay, hay pocos, ¿no? Uh, The Riven Realms, ¿vale? Uh, claro, han llegado a 120.525, un 88%, ¿vale? Les quedan 16.000 euros, seguramente lo van a lograr, pero aquí hay muchas cosas que que difieren de una plataforma de crowdfunding al uso. Es decir, no veo por ninguna parte límite. No lo veo, ¿vale? No hay límite de tiempo. No 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 veo que diga... Uh, bueno, aparte que no me dice, pero esto es un simple cálculo, el objetivo porque no me lo dice como tal. Tengo que hacer la suma yo. ¿eh? Y decir, bueno, pues, a ver, 120 y pico mil y quedan mil pues será 330 y tal mil. Y hay el porcentaje. Bueno, aparte de esto, tampoco hay días. No dice que quedan tantos días, sino que entiendo que entonces no hay días como tal. Y por otro lado, en lugar de participar o mecenas o algo, te dice añadir al carrito. O sea, add to cart, ¿vale? Y comprar una early version of the game, ¿vale? Esto también es como... Pero entonces, ¿cómo va? ¿Lo estáis desarrollando? ¿No tenéis una versión? ¿Estoy comprando un juego que luego lo estoy, uh, no, está no está acabado pero entonces lo tengo y puedo financiar? O sea, me surgen muchas, muchas dudas. Pero ojo, estamos hablando de 120.000 uh, dólares, ¿vale? Pero ojo, que cuando tú entras Ahí y os dejo también el, el otro enlace ¿eh? um, a fic.co. Hay varias cosas más que te dicen. pero Por un lado te dicen, ojo, que big, ne bi te dice, big News. FIC, que es la plataforma, se une con Republic. Que yo no tengo ni idea de qué es Republic, pero si, se, por lo que se ve esto es una movida muy importante. vale. Debe ser algo también en el mundillo del crowdfunding o del diseño de videojuegos. A saber tú, si Valentín nos lo aclara. Pero en todo caso, cual, eh, algo que me ha llamado mucho la atención es que puedes no solamente comprar este prejuego, porque ya no sé si estoy comprando una versión del juego. Porque, ojo, eh, cuando vayáis a la campaña, esta de, de backrooms concretamente, veréis que hay varias recompensas. O, te, o sea, te dice, eh, por ejemplo, de 25 dólares, tienes Mutant uh, Cutthroat with Steam no sé qué, access key. O sea, te dan una access key para jugar a un tipo de juego que están... 46 de 250, o sea que incluso está limitada. Otra, de 49, Demonic Mercenary, no sé qué, incluye ciertas recompensas que tú tienes en el juego en función de la recompensa que, que pillas. Todo es acceso por lo que entiendo al juego, pero la key que te dan, pues te permite tener o personajes o armas o cosas distintas, ¿de acuerdo? Que no tiene un en el caso de, un, de una recompensa inferior, pero ojo, que hay una recompensa de 7500 eh, dólares, ojo, eh, 7500 y dice que incluye todo y además un diseño, no sé qué. Ya aquí ya me ya me pierdo, porque ya realmente ya no sé, porque todas estas recompensas pone añadir al carrito. O sea, no dice nada de días. Entiendo que si yo ahora compro algo aquí, me lo cargan al momento, me dan una licencia y yo puedo hacer algo con esta licencia, ¿vale? Pero es que si esto no fuera ya bastante mind-blowing, resulta que te dicen en la home de FIC que, aparte de todo lo que he comentado, que puedes... Um, dice, support independent creators, y dice fans back campaigns, hasta aquí, ¿vale? Era un backer, ¿de acuerdo? Uh, to get exclusive rewards, o sea, para tener las recompensas, hasta aquí todo bien. Pero ojo, or invest... To earn Return from Sales. O sea, y aquí, y aquí esto ya es la hostia. Te sí, dicen te que tú puedes. Sí, ya. sí, porque hasta ahora ya era todo bastante distinto. Y ahora además me dicen que pueda invertir. Pero esto no es crowdfunding de inversión. Bueno, pues hay otro enlace, ya os digo, del juego Pillars of Eternity 2, Deadfire, todo muy fashion. y 4.407.598, ¿vale? O sea, 4.407.598 euros, ¿vale? De ojo. Aquí sí que tenemos un objetivo, porque ya os digo, ya aquí es cuando yo me pierdo, de 1.100.000. Sí, exacto, de 1.100.000 euros. O sea que aquí, por otro lado, resulta que sí, que nos dice que, que se puede, que hemos conseguido un 400%, pero que esto se podía, aquí en este caso, se podía invertir, uh, ya ya me pierdo. Hay un punto que ya digo, pero exactamente, ¿invierto no invierto? Y entonces ahí hay una landing que te dice que sí, que tú puedes invertir y que tú, luego tienes una parte de las ventas. Y me pregunto yo mil cosas, ¿estas ventas dónde se hacen? ¿Se venden en, en fic.co? ¿Quién lo controla? ¿Quién sabe que realmente no me están timando? Y las ventas de este juego luego no, no, me, no me pasan las que son realmente. O sea, mil dudas. Porque tenía pendiente el tema de fic.co, porque lo habíamos ya comentado aquí en alguna ocasión. Pero esta, buscando campaña esta semana he dicho: Voy a buscar algo más, que no sea el típico Kickstarter, Indigo, no sé qué. Y fic.co me ha llamado mucho la atención porque no tiene nada que ver. Con las campañas de crowdfunding normales, pero tiene muchas cosas que ver con, las, con el crowdfunding al uso. Con lo que esperaba este sábado, como agua de mayo, para que Valentín pusiera un poco de orden a todas estas dudas que tengo. Valentín, creo... te paso ahí la, la pelota.
0: Varias cosas, ¿vale? Eh, vamos ahora a hacer unas pinceladas, pero también para que el episodio no nos dure tres horas y media. Claro, claro.
1: Eh, lo que me gustaría
0: es extraer un monográfico, ¿vale? Entonces, voy a empezar a investigar sobre ello. Traer uh -huh. eh, pinceladas, si queréis, en YouTube, porque iré lanzando algún vídeo, pero mi idea es, si te parece bien, Juan ya uh -huh. que me lanza la pelota, la recojo. Vale. Eh, preparar un monográfico y de aquí a unas semanas hacer un monográfico potente solo de videojuegos, que además nos encanta el mundo. Sí, y todo el mundo. Un poco y, y otras cosas de, de videojuegos en crowdfunding que pueden ser muy interesantes. Y hacemos una escaleta, la preparamos sí, y vamos sí, tú sí, y yo sí, sí. metiendo cosas que nos interesen y lo comentamos todo. De entrada, resumiendo sí. un poco a tus dudas, si vamos a los orígenes, muchas quedarán respondidas ya, porque los orígenes de, de FIC.co eh, tienen una figura importantísima que es Brian Fargo, ¿vale? Uh -huh. Brian Fargo es un peso pesado de los videojuegos. Mm, estamos hablando de una persona que, que es productora, que es programadora, que es ejecutivo en el sector, eh, que está relacionada con Exile Entertainment, ¿vale? Empresas muy potentes del mundo de los videojuegos. Entonces, FIC porque ¿Por qué nace y qué necesidad responde? Fikes, vale. Fikes Starter hace campañas de preventa, perfecto. Nosotros queremos hacer dos cosas a la vez. Y así empezó, ¿eh? Queremos uh -huh. hacer la pre-sale del juego, pero inversión. ¿Por uh -huh. qué? Porque está creada ya desde la perspectiva de emprendedores que tienen una trayectoria muy bestia en el sector y que además, en los videojuegos, y que además invierten en, en claro. empresas fuertes de inversión. Así que siempre ha tenido este doble. Es una plataforma vale. híbrida. Uh -huh. Algo que en, en Europa no había ni ni, 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 nah, ni salido nah. en Europa pensaba que cuando nació eh, cuando nació en el 2015 FIC eh, no se podía hacer un crowdfunding híbrido así al uso claro. de hecho lo único que permitían era que una plataforma de inversión tuviera alguna recompensa es decir que por ejemplo Cocoro que hace bragas y si hace su campaña pueda meter bragas como recompensa campaña y de hecho la ley europea eh, digamos la jurisprudencia general europea prohíbe que una de recompensas haga inversión lo prohíbe directamente, ¿no? En cambio, en América, las cosas son distintas. Y, y fix siempre ha sido así. Siempre ha sido una híbrida. Entonces, tú puedes invertir y antes era más claro. Es normal que estés liado, Joan, porque la ha liado parada con su, con su landing porque no se entiende nada, oh, ¿vale? No, antes, era más antes entrabas en una campaña era o inviertes o, o pre-order. Y todas vale. eran igual. Ahora no. Ahora hay algunas que solo inviertes, otras sí, que solo sí. son pre-order. Han quitado los días. que Dices, bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? O claro. 8% eterno. O sea, ¿qué pasa aquí, no? Es todo muy confuso. Yo creo que están experimentando y tira mucho de inversión. Seamos mm. conscientes que tiran mucho de inversión. Así como en Kickstarter hay muchos juegos que tiran de, de reward, de pre-order, aquí tira mucho de inversión. Y de ahí viene lo de Republic, que era tu duda. Porque mm. Republic básicamente lo que es, es un private investing, ¿vale? vale. O sea, mm. son inversores, ¿eh? pues que han hecho, oye, Republic, me interesa meterme con FIG, hacer inversión específica en videojuegos. Mm. Y por eso han hecho el partner. Vale. Y tienes que con Republic, que es republic.co barra FIG, donde solo hay videojuegos de mm. FIG. Así que está muy, muy claro ¿no? lo, el enfoque de esta plataforma. Uh -huh. eh, puedes hacer más cosas, por supuesto. Tienes la fuerza de la inversión y si tú quieres comprar juegos o hacer una pre-order o jugar a futuro, eh, comprar y jugar a futuro, lo puedes hacer. Pero sí que es verdad que con tantas cosas que hacen, son un poco como indigo, ¿no? Hacen tantas cosas que no se entiende lo que hacen. Claro. Y creo que aquí tienen que mejorar mucho eh, el aterrizaje y la landing. Y de ahí también podemos, podemos hablar de cómo, de cómo mejoraríamos este, este aspecto. ¿no? Uh -huh. Pero vaya... Vamos a ir hablando de, de videojuegos y, sí, y sí, crowdfunding. Sí, sí,
1: porque da mucho de sí y hay muchas sí. posibilidades y es un tipo de crowdfunding nicho que vemos que está funcionando muy bien, o sea, el claro. crowdfunding de los videojuegos es brutal, con lo que es normal que aparezcan plataformas eh, nicho de esta temática, porque claro, pueden ofrecer cosas más personalizadas para este tipo de creadores, es la gracia, ¿no? Y aquí es cuando quizás sí que tendrá sentido pues hacer un tipo de campaña en una plataforma, ¿no? Sí. A no ser que quieras montártelo estilo Citizen, entonces ya bueno, entonces ya te lo montas en tu y... web y te haces lo que te da la gana.
0: Total. Es que al final es aportar valor. Tú como plataforma debes aportar valor. Si tú tienes esta pata de inversión, ostras, vaya en enfado en tu equipo, en tu C-level de tu plataforma y estás haciendo partnerships con, con, con fondos de inversión, hombre, pues claro que tiene sentido aplicar a salir en FIC. Es uh -huh. que mandaría, ¿no? Eh, tiene todo el sentido del mundo. Pero si te quedas en una plataforma simplemente soy herramientas y ya está, cuidado. Porque uh -huh. es lo que tú dices, te lo montas en tu WordPress y ya está, fuera. Totalmente, totalmente.
1: Pues nada, queda ahí ese guante, ya me va bien que lo recojas y a ver si podemos uh, preparar ese monográfico lo antes posible para hacer un, un repaso de todas las opciones que, que nos da FIC en este caso.
0: ¿Mm? Perfecto. Oye, pues al menos tiene episodio súper potente,
1: ¿no? Oh, ya ves, hablado...
0: videogames forever. Exacto. Hemos hablado de Games Forever, que esto nos cuesta poco. ¿eh? También recordad la, la, bueno, un poquito lo que os hemos comentado de clases, ¿vale? tanto en manaco.com como Boluda.com. Hemos hablado de juegos un ratito, la verdad, ya sabéis que nos gusta, Games in Impact y Hero Warriors. Uh -huh. Y luego nos hemos ido a Tropic Phil, hablando un poquito de su historia, a la historia un poco del crowdfunding en Latinoamérica y cómo hay artículos que la lían un poquito. Y también Trion en Español, que es una notición. También hemos resuelto la duda de Albert. Sobre el tema de actualizaciones, y hemos hablado de La Poeta, que es una um, campaña, plataforma eh, extraña o diferente sí. o un poco usual, y luego también de Bar Cruz que también está en fit.co, que es una plataforma diferente, así que ha sido un programa muy distinto mucho y, sí y, y, y nada, con ganas de seguir haciendo cosas innovadoras, así que no olvidéis, por favor, en mecenas.fm enviarnos campañas, dudas, sugerencias, todo lo que queráis y también darnos estrellitas y likes en todas las redes sociales y plataformas de podcasting a vidas y por haber. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos el siguiente sábado.
1: ¡Adiós!